0: Der letzte Ort auf Erden, wo Orang-Utans, Tiger, Elefanten und äh, Rhinos einen gemeinsamen Lebensraum teilen. Und ja, den gilt es eben zu schützen. Und die Palmölindustrie macht halt ähm, da drüben eigentlich alles kaputt.
1: Wundermittel oder Teufelszeug? Unser Hunger nach Palmöl. Indonesien ist der weltweit größte Produzent, Exporteur und Konsument von Palmöl. Die als Entwicklungsmotor angepriesene Palmölindustrie spielt in Indonesien eine bedeutende Rolle für das Bruttoinlandsprodukt. Grund dafür ist, dass die Ölpalme die mit Abstand ertragreichste und damit sparsamste Ölpflanze ist, was den Flächenverbrauch betrifft. Beispielsweise benötigt Soja eine achtmal so große Fläche für denselben Ertrag. Die Umweltschutzorganisation Project Wings möchte sowohl vor Ort im Norden Sumatras als auch in Deutschland zur Aufklärung beitragen. Mitbegründer Sebastian Keilholz lag die Artenvielfalt schon immer sehr am Herzen.
0: Ich habe auch mein ganzes Geld immer als Kind in die Natur investiert und habe in Deutschland zwei Hektar Wald.
1: Die ursprünglich aus Westafrika stammende Ölpalme wird seit mehr als 100 Jahren in Indonesien kultiviert und zerstört damit in den Tropen die für uns lebensnotwendige grüne Lunge unseres Planeten.
0: Sumatra ist der letzte Ort auf Erden, wo Orang-Utans, Tiger, Elefanten und Merinos äh, einen gemeinsamen Lebensraum teilen und ja, den gilt es eben zu schützen. Und die Palmölindustrie macht halt ähm, da drüben eigentlich alles kaputt, ja, weil Monokulturen ja nicht besonders Artenvielfalt enthalten, sondern eben nur aus einer Art bestehen. Und ähm, das Leben zusammen mit anderen Arten ist eben so wichtig für unser Ökosystem, weil man einfach heutzutage merkt, dass dem Menschen der Bezug zur Natur fehlt, da viele Menschen ja in Städten aufwachsen und ähm, ja mittlerweile halt gar nicht mehr wissen, was es das heißt, in einem Ökosystem zu leben und wie wichtig eigentlich die Natur für uns Menschen ist und eben auch die zugehörige Artenvielfalt.
1: Project Wings baut auf Sumatra das größte Recyclingdorf der Welt aus Plastikmüll. In diesem Rahmen entsteht auch ein Regenwaldmuseum, in dem bedrohte Tier- und Pflanzenarten gezeigt werden. Beides soll ein Bildungsort für die Einheimischen, aber auch für Touristen werden, um über die Konsequenzen der Vermüllung des Planeten und der Zerstörung des Regenwaldes aufzuklären.
0: Wenn man zusammen im Einklang lebt, dann hat man eine Zukunftsperspektive, wenn man aber weiter eben darauf abspielt, Monokulturen anzupflanzen und somit halt die komplette Artenvielfalt zu zerstören. Ja, dann sieht es halt für unsere Generation eigentlich echt auf gut Deutsch gesagt richtig scheiße aus. Und in diesem Regenwaldmuseum versuchen wir eben diese Thematik äh, dem Menschen klarzumachen. Und dabei ist es halt vor allem wichtig, Bewusstsein in den Köpfen der Menschen zu schaffen.
1: Eine der Projektideen, die aus Project Wings hervorgegangen ist stellt die indonesische Schutzorganisation Jonas dar. Im Rahmen ihrer Permakulturkampagne möchte die Organisation eine Million Obstbäume pflanzen und den Menschen beibringen, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben.
0: Ähm, wichtig zu wissen, das Ganze findet in der Bufferzone des Gunung läuser Nationalparks statt. Also Bufferzone ist der Bereich zwischen Agrarwirtschaft, also zwischen der Monokultur und dem Nationalpark. Dadurch, dass man eben all diese Tiere zurückgedrängt hat und eigentlich nur noch den Nationalpark als Lebensraum für all diese Tierarten zählt, ähm, ist es halt wichtig, irgendwie eine Pufferzone zu haben, also einen Bereich, wo die Tiere nicht, nachdem sie ähm, den Nationalpark verlassen haben, direkt auf den Menschen und seine Monokultur stoßen, sondern eben halt einen Auslaufsort haben
1: das Ziel der Permakulturkampagne ist es, diese Bufferzone palmölfrei zu bekommen. Bis 2019 bestand zwischen der indonesischen Regierung und der Palmölindustrie ein Vertrag, der erlaubte, dass auch Palmöl in der Bufferzone gepflanzt werden darf. Das führte bisher zu starken Konflikten zwischen Tier und Mensch.
0: Und uns ist einfach wichtig, durch das Pflanzen von einer Million Obstbäumen, den Tieren, die eben schon so viel Lebensraum verloren haben, einen Ort zu kreieren, wo man mit den Tieren lebt.
1: Den einheimischen Bäuerinnen und Bauern soll durch die Kampagne gezeigt werden, wie sie im Einklang mit der Natur ebenso gut wirtschaften können wie vorher auch.
0: Wir versuchen dann eben durch verschiedenste Firmen in Deutschland äh, die ganzen Produkte, die wir in unseren Permakulturgärten anbauen, wieder zu vermarkten. Wir wollen jetzt auch im Sommer eine vegane Seifenmanufaktur bauen, um dann eben zum Beispiel Moringa, Aloe Vera oder Lemongrasöl zu produzieren, um das Ganze auf dem Weltmarkt zu vermarkten und um eben diesen Konflikt zwischen Mensch und Tier zu vermeiden.
1: In Indonesien musste bereits etwa ein Viertel dieses artenreichsten Regenwaldgebietes weichen. Die Insel Borneo hat etwa die Hälfte ihres Regenwaldes verloren. Indonesiens größte Insel Sumatra bereits 85 In den letzten 25 Jahren haben sich die Anbauflächen in Indonesien und Malaysia mehr als verzehnfacht. Tendenz steigend, denn der weltweite Bedarf wächst. Viele Regenwaldgebiete werden brandgerodet, um auf den dabei entstehenden Flächen Plantagen anzubauen. Oftmals greift das Feuer auf angrenzende Regenwaldgebiete über. Viele Menschen sterben jährlich an den Folgen des schädlichen Rauches, der sich regelmäßig über große Teile Südostasiens ausbreitet. Dabei findet ein beachtlicher Anteil der Rodung illegal statt.
0: Asien hat ja große Schwarzmärkte. Es gibt in Medan, dort wo der Flughafen ist, auf Sumatra einen der größten Schwarzmärkte der Welt. Wo man klar als Tourist jetzt nicht wirklich hinkommt, aber. Man bekommt halt, wenn man längere Zeit in Indonesien lebt, sehr viel mit. Und was illegale Abholzungen anbelangt, es ist, es ist der schiere Wahnsinn. Teilweise werden auch einfach nur so Ecken aus dem Baum herausgeschnitten. Es wird nicht mal der ganze Baum ähm, gerodet, sondern es wird nur ein Stück rausgenommen. Die Folgen sind irgendwie, dass das andere natürlich auch machen. Und es ist einfach traurig zu sehen dass ja die Schönheit der Natur einfach so zerstört wird und dass dann dagegen nichts gemacht wird. Das Überleben ist natürlich sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, dass diese Menschen halt nicht irgendwie unterstützt werden, weil die Menschen irgendwie zu jagen dafür, dass sie ähm, illegal abholzen, der Mensch hat ja immer irgendeine Ursache, warum er irgendwas macht. Was ähm, illegale Abholzung anbelangt von Wirtschaftsunternehmen, klar, da bin ich komplett dagegen was einzelne Bauern anbelangt. Da ist es halt wichtig, an den Bauern heranzutreten, warum er das macht. Und ich habe natürlich auch vor Ort schon miterlebt, dass, ähm, wenn der Wind schlecht stand, der Rauch ähm, von Brandrodung im Ort stand. Und es, es tut den Menschen vor Ort in der Seele weh. Du siehst die Menschen ähm, leiden, weil sie eben so mit der Natur verbunden waren. Die Menschen, die früher im Tunnel gelebt haben, haben mit der Natur gelebt, haben von der Natur ähm, Lebensgrundlage, Sauerstoff und Co. bekommen. Und wenn man dann halt sieht, dass durch Brandrodung das Herz der Einheimischen blutet, dass man da so wenig Mitgefühl hat, dass die Wirtschaft wirklich ähm, so blind vor Augen ist, dass man sich nicht in die Einheimischen reinversetzt, sondern nur sein Interessen nachverfolgt. Es tut wirklich weh, das zu sehen und ja, es ist echt eine schade, wenn man eben vor Ort lebt und die Einheimischen, die Natur, alles einem so ans Herz wächst und dann kommt eben so ein Wirtschaftsunternehmen und ja, betreibt illegale Abholzung. Und da ist es halt auch sehr kritisch, sich dem Ganzen in den Weg zu stellen, wenn man bedenkt, dass viele Aktivisten ähm, mit dem Leben bezahlt haben weil sie sich eben illegale Abholzung in den Weg gestellt haben und äh, von Großkonzernen dann einfach abgemurkst wurden.
1: Obwohl die Ölpalmen ein Alter von bis zu 100 Jahren erreichen können, werden sie im Schnitt nur 20 bis 25 Jahre lang kultiviert und danach durch junge, ertragreichere Ölpalmen ersetzt. Einen großen Nachteil stellen auch die Folgen des Anbaus dar. In den Plantagen herrscht kein tropisches Regenwaldklima mehr. Stattdessen entwickeln sich dort Savannenlandschaften. Aufgrund des hohen Wasser- und Nährstoffbedarfs der Ölpalmen werden die Böden der Region ausgelaugt und es kommt zu Erosion. Durch den Einsatz starker Chemikalien können nur wenige Tier- und Pflanzenarten in den Plantagen überleben. Project Wings versucht verstärkt, auch die jüngere Generation darauf aufmerksam zu machen.
0: Wenn man halt die, die junge Generation irgendwie dafür sensibilisiert, wie wichtig es ist, die Natur zu schützen und den Planeten, auf dem wir leben, dann ja, Step by Step inspirieren die eben wiederum andere Kinder oder andere Menschen, beziehungsweise auch ihre Familien. Klar ist es nicht einfach, so das Mindset eines Menschen zu verändern, wenn es natürlich die alte Generation irgendwie, das heißt, falsch vorgelebt hat. Jedes der
1: Projekte ist darauf ausgerichtet, selbsttragende Systeme zu hinterlassen und von Einheimischen geleitet zu werden.
0: Und man merkt halt schon, dass es viele Organisationen gibt, die irgendwie die Menschen eher abhängig machen von der Organisation, statt wirklich selbsttragende Systeme zu ähm, ja, zu kreieren, weil ja die einzige Art von Entwicklungshilfe, die wirklich nachhaltig ist, ist Hilfe zur Selbsthilfe, weil dadurch, dass man sie abhängig macht, es führt nur dazu, dass das Problem ja eigentlich erhalten bleibt, weil es ist deren Heimat. Wir sind ja auch nicht in Indonesien geboren und es ist wichtig, den Menschen vor Ort zu helfen, statt sich selbst irgendwie... Ja, eine Zukunft zu schaffen, nur weil man damit irgendwie dann Geld verdient.
1: Nicht nur vor Ort möchte Project Wings etwas verändern. Auch auf höherer Ebene müsste ein Umdenken stattfinden, meint Sebastian Keilholz.
0: Es, es ist nur die große Problematik, dass halt Regierungen weltweit immer noch ähm, sich von, ja, von der Wirtschaft schmieren lassen, beziehungsweise dass mehr die Wirtschaft regiert, als dass Regierungen regieren. Es ist so wichtig, Aufklärung zu schaffen, ähm, klar. Eben zum einen, es muss sich was ändern zwischen Regierung und Wirtschaft. Es muss sich aber auch in, in unserem Konsumverhalten was ändern.
1: Zu diesem Zweck hat sich Sebastian Keilholz beim Supertalent beworben, um eine breitere Masse über den Konsum von Palmöl aufzuklären.
0: Wir hatten auch ein kleines Video gedreht, was so den Impact unseres Konsums von Palmöl zeigt. Ich war bei dem Video blind, um eben zu zeigen, dass wir in der westlichen Welt so gar keine Ahnung haben, was eben auf Sumatra passiert. Und mein Dschungelbruder hat ein Schild in der Hand, wo drauf steht: You decide what you consume, weil es einfach so wichtig ist, dass jeder einzelne Mensch ein Stück weit einfach auf seinen Konsum achtet.
1: Etwa die Hälfte des nach Deutschland importierten Palmöls wird für unseren Biosprit verwendet. Um zu verhindern, dass dafür immer mehr Regenwald vernichtet wird, hat sich Sebastian Keilholz mit dem Fraunhofer Institut zusammengetan.
0: Wir hatten ähm, ein Videomeeting mit dem Fraunhofer-Institut. Die haben eine Technologie, die machen aus Kompost, Biodiesel, Biogas und Biokohle. Und interessant zu wissen ist, dass 40 Prozent unseres Palmöls wird für Biodiesel verwendet. Und wenn natürlich auf der einen Seite pro, also ich kenne nur eine Palmöl-Factory, die produzieren pro Tag zwischen 35 und 50 Tonnen. An Kompost, also Palmölkompost. Und wenn man natürlich aus Kompost wiederum irgendwie Biodiesel gewinnen kann, warum dann nicht diese Monokulturen eben reduzieren, dafür aber eben den Kompost verwenden, um eben auch Biodiesel zu produzieren? Und da sind wir eben aktuell daran, diese Technologie nach Sumatra zu bringen, um auf der einen Seite Biokohle für unsere Permakulturkampagne ähm, zu produzieren, damit sich der Boden regenerieren kann. Auf der anderen Seite zu zeigen, hey, ähm, ihr könnt durch den Kompost auch Biodiesel herstellen und in einer sehr, sehr guten Qualität.
1: Project Wings handelt stets nach dem Motto, find a way, not an excuse.
0: Ich denke, ja, wo ein Wille, da ein Weg. Und wenn jeder diese Einstellung hat und nur ein kleines bisschen dazu beiträgt, eine lebenswertere Zukunft zu gestalten, dann ist es bestimmt möglich, solche Monokulturen umzutransformieren in Permakultur, in eine Artenvielfalt. So wie Martin Luther King, das ist so meine Inspiration. Der hat mal gesagt, die Menschen, die den Frieden lieben, müssen lernen, sich effizienter zu organisieren, wie die, die den Krieg lieben.
1: Abschließend meint Sebastian Keilholz.
0: Also das wäre so meine Wunschvorstellung, dass weltweit alle Regierungen mal für eine lebenswertere Zukunft ähm, unserer Generation bzw. der nachfolgenden Generation ja, kämpfen würden oder was tun würden, damit wir eben halt nicht alles ähm, ausbaden müssen letztendlich.
1: Das war Wundermittel oder Teufelszeug? Unser Hunger nach Palmöl. Ein Beitrag von Senta Hollmann und Clara Hoheisel. Zu Gast war Sebastian Keilholz.